0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩，我们这期又把一个老朋友叫过来了，哎，就是少数派的老麦，老麦先给我们听众简单打个招呼吧
1: 。哎、hey, ，Hello，Hello， 啊，我是二进攻
0: 了啊<笑><笑>、嗯，我录之前还在想说。我们跟少数派的伙伴录了几次播客，嗯，其实这是第三次了。对，上
1: 次那个 n i 那个我也
2: 听了，嗯，对，那期我感觉聊的很爽，对，非常火爆啊，是
0: 是非常火爆。你看我们整那个邪门标题就知道了，对，大家有多么喜欢锤子科技，
1: 他也是锤粉，确实是。
0: 你看恍惚间跟老麦第一次录播客已经一年过去了，是是。上一次我们是本来想聊车的，这个我跟老麦换车开了一周嘛，初号。本来都零打算出门了，嗯、然后疫情防控政策直接给他怼家里了
2: 。对那那次没聊上，挺可惜的。哎、是的<吧>，是这个
0: 聊了车有机会。那接下来老麦换完车之后，我们可能就有三个不同品牌的车了。那到时候我们可以再，比如<对>说互相换成一下，嗯、或者再聊聊天都可以。可以是。嗯，那但是今天我们聊的这个主题啊，可能跟我刚上面扯的这些东西没关系。嗯。我们请老麦过来呢，主要今年也是少数派十一周年刚过，嗯，那今年的话，老麦这边整个从团队的战略方向这边稍微有一点点变化啊，嗯，因为你们也搞了那个十一周年的发布会，我也去了，对,对对对，所以今天我们重点的话题可能来聊聊内容创业这个主题，嗯，因为皮蛋也两年了
2: ，对，还有一个月。如果<笑>两年整纪念<笑>日了是不
1: 是
0: ,<笑>是？是因为我们两年前的9月10号发出了第一支视频嘛？是的。然后我们这个工作室是8月4号成立的，所以也、嗯哦、也已经两年已过。那我们今天就可能以不同阶段的内容创业的这种身份来跟老麦这边交流一下经验，或者说取取经
1: 。对对对，这个我觉得还挺值得分享一下因为今年刚好也有很多这种行业上的变化嘛。对，我觉得大家可能也。有的人可能也在苦恼中，有的人可能也在这个对吧？这个忙碌中，对吧？嗯、各有各的，各有各的好，各有各的难。
0: 那、嗯、正式聊那个之前，有两个闲事儿，我先跟老麦这边聊一下嗯。第一个就是前段时间你们做了一个 Notion 的那个知识付费嘛？嗯。对。因为我其实一直想把自己的知识的数据库搬到 Notion 去的，但是。每次一打开 Notion 这个软件呢，就比较头疼，就有点搞不明白它的逻辑架构到底是什么。你比如初号之前给我发了一个少男他们搞的那个产品启示录吧，对，还有一个非常庞大而复杂的架构，可以把所有的知识收纳进来。但是我尝试了两三次吧，应该都放弃了。那最近又也是支持了一下这个课程，嗯，开始又重新慢慢学了。哎，老妹，你为啥要做这个事儿啊？有什么契机吗？
1: 这个事儿呢，其实从我的角度来讲呢，我们并没有说是把它当成一个很特别的事情。嗯，因为首先二一呢是属于傻二派很早的一个这种就是就是深度用户吧，或者叫粉丝。然后我就是我们中间还有过一段很有意思的这个这个故事，就是当时我去那个什么值得买做那个 iPhone 的，应该是 iPhone 12我记得好像是，嗯、就是相当于首发的直播。然后他呢，当时在那边负责这个业务。然后他就冲进直播间，拿着我们的那个杯子让我签了个名儿
0: 。这么戏剧化的，对这么,这么抓马的一次见面
1: 。然后呢，但是我到现在其实也不太记得他长什么样，因为当时时间就就一晃就过去了。<对>后来都是网友了，是吧？对，直到他来我们网站发文章，嗯啊，然后我才加了他的微信，然后才知道哦，其实他说他就发了张照片嘛，我说哎你看我就是当时找你签名这个人啊！王王天，我说这。<笑>这这这简直太有意思了，因为很多时候我我这边信息量太多嘛，所以记不住。对，然后后来他其实就，呃，因为他是也是从北京回到老家啊，当时也是碰上那个教育的这个双减，被被被那啥了啊，被动被动那个<笑>被优化了，对，被优化了啊。然后呢，回到家之后呢，可能呃时间比较充裕吧，就开始又捡捡起来他这个做这个这类似于这种笔记类视频的这么一个算自由职业吧。对，然后他做的过程中，我也发现，哎，确实这小伙就特别的。专注精深，其实跟我们常规的那种 UP 主的这个这个路径就不太一样，对吧？嗯、我也可能也不切什么热点，我也不找什么所谓的就是这个这个大众喜欢的话题，专做那些特别就是只有我只有他自己喜欢的东西，嗯，嗯很特别。但其实反反数据反馈还不错
2: 、啊、对我之前看过他那期讲那个叫 Obsidian 那个那个软件，对，就是也是一个双，它是支持那个双向链接那种笔记啊。对
1: 对对对对，那个是应该是比较。最火的那期可能
2: 是对对，对嗯、因为那个软件之前我也关注过，就是我记得是20年还是19年啊，就是双向链接这个东西特别火。<对>当时在<对>我的手号派上看了好多人在分享这个东西，<笑>然后当时这个 Obsidian 就是很早一批支持这个这个模这个方法的。然后当时我也尝试了用了一下，那后来发现就需要你你自己要重新编排一下这个自己的逻辑，<白>按照分门别类整理书那样的去整理你的这些东西。然后最后啊、呃，那这个东西才能非常好的为你所用。嗯嗯、呃，它就不像是 f l o m o 那种碎片化的。嗯,嗯，就我随时想到什么，我就马上的可以写出来，就不太一样
0: 。哎、呃，我一开始对双向链接这个东西还是有点迷信的。嗯，就我我其实没有接触过那些古早的双向链接应用啊。嗯，那第一个正式接触就是。疫情期间不是飞书免费了嘛？啊,啊他搞双向链接，这个也算。一开始说，诶、哎，这个写一个文档吧，把自己可能跟这个文档相关玩意儿都练起来。但是这个只是第一层，第二层，如果你你要给别人分享的话，嗯、你二次其实还是得再整理一次。嗯，就别人看到你这个东西必须是结构化你自己怎么天马行空都可以。对、嗯，那比如说我最早我们包括过年的时候还在聊隐私的那一期嘛，嗯、我又回看了一下我当时做的那个。文档里面有乱七八糟好多那种双向链接的文档，嗯、那其实只只能给我自己看。那再输出给别人的话，<是>可能有点问题。对，嗯，对。那话说回来，其实就是因为二一、e、这边我们俩可能就不是很了解的，他、嗯、是应该我听起来是非常擅长用这种工具型的软件的这种可能发烧友吧，或者说极客型的这种的。对对对对对，对。对对对嗯那从结果上来看，我觉得还不错呀、哎
1: 。对，因为其实，在他这个赛道上，说实在，就是可能跟年初的很多大 p 主的情况差不多，就是你不管粉丝量大粉丝小，因为你不在一些常规的商业的赛道上，所以你的这个想要去获得商业收入，或者甚至说能够平衡你这个投入产出的，这个就很难。对，嗯、然后我中间其实就有跟他讲过，我说你这个切入点其实做付费是比较合适的啊，我就相当于提过这个事情。之后其实就没有太多交流了，因为。我也没有时间天天去去去去跟跟这件事情嘛。那直到其实同事告诉我说：“哎，我们最近做了这个 Notion 的课程，然后是跟二一、e、做的。”他说：“你看，众筹都已经达成了，嗯、就是我们还没有对外宣发呢，就众筹已经达成了啊，只是在会员内部做了内部的相当于认购啊，嗯嗯、就已经完事儿了。”然后啊我我,我说：“哎，效果这么好吗？”我说：“这个还挺超出预期。”然后我们才开始启动对外的全面的宣发
0: 。所以其实为什么聊这个事儿呢？这就是。我认为，从我的视角看，少数派可能前一个十年非常擅长的事情，就是工具型的这种 app 或者应用，它的一个非常详尽的使用技巧。<对>那这种东西到哪儿去找呢？呃，目前来看，可能在少数派里面找的是一个比较好的选择。是，那你比如说我自己之前尝试用 Notion， 我翻到教程最多的，或者说都不能算教程，算一些技巧，知乎。啊、哦，知乎可能会这类内容的会多一点，嗯、但是很少有系统化的，可能会这样去做事情
2: 。我我我跟你说，就是因为是我做了产品里这个岗位之后，我才开始用麦克的嘛。然后当时对我对麦克一无所知，然后我就查有些软件。<笑>要怎么用，或者说是我要想在 Mac 上达成某些功能，应该用什么软件？嗯，因为它的这个 Mac 本身基础的那个功能比较少。对，有很多 Windows 自带的功能， Mac 其实没有。<对>然后我查，一开始是谷歌搜索，然后搜到搜到很多其实就是《少数派》的文章。<笑>对。然后后来我干脆就不在谷歌搜了，我就直接少数派少数派的站内搜。<笑>是是是是。对，然后搜到一堆很好用的种软件，<是>我到现在有的还在用。其实好
1: 像在应该在百度投知乎之前。嗯，我们在百度的权重也还是很高的。就你收相关这些关键词啊，什么技麦克的技巧啊、软件工具，少少派还是排在前面但后来因为百度投了知乎之后呢，他们就属于这种账面绑定了嘛，嗯，所以他就就会把这些关键词都先给到知乎。但是问题是你收到这个东西之后，你进去之后，首先它是个问题，你要在知乎的问题里边找答案，
2: 对，要然后、嗯
1: 、对底下的一堆答案，哪个是真的，哪个是假的，哪个是好的，哪个是编的 ？OK， 你自己再去解决吧。嗯但没办法，因为现在其实很很明显，就是这个是很明显的这种这种偏重啊，它不是在意你内容的这个，比如说完整度啊或者质量了、啊，而是完全是以战略性的这种支持。嗯、现在在百度上就很难再收到，就搜我们内容可能要排到第二页了
0: 。明白，好、嗯啊，怪不得原来我让资本又耍了一道，<笑>我都没意识到问题的严重性。对，<笑>是真的。<笑>第二个事儿呢，其实也是最近一个可能，哎，网络上有点交锋的啊，嗯，就两家做。不，不能完全叫凯夫拉拉啊，就是编织纤维的<笑>手机壳的两个，一个是老牌的皮塔卡，对，另一个叫 New Close， 这是一个新进的厂商，嗯，最近这两个厂商反正在微博有些观点的交锋吧，嗯，那老麦这边也牵涉进去了。对啊，从我的观察来看，哎，我还看到有人在喷你，<是>你这个<笑>作为这个产品的代理方，怎么不能好好的判断一下这个你代理的产品说的是不是真的，是不是假的？是你从你的视角你怎么看这、那个事？
1: <是>其实这个事情我觉得也是存在一定的这个认知偏差吧，就是很明显，我觉得现在大部分的这些品牌也好，对吧？可能甚至用户也好，就把我们当成一个媒体，嗯，对吧？他觉得你可能跟其他的什么 Z a l r、er、也好啊，或者说其他的这种评测媒体啊，其实是一样的。对，但事实上我们本质上不是这么一个情况，我们其实还是一个社区，我们其实也没有去，呃，非常强烈的去，相当于说去判断什么东西的对与错，更多的是从大量的我们认可的用户的这些经验里边去进行内容的筛选和输出。当然，我们有我们自己的一些所谓的调性和原则啦，这个是我们主控的，嗯，但是并不是想去做一个这种所谓的就是叫叫这个呃判定、判断或者鉴定机构啊，这个是明确的。嗯这个之前我跟厉害我们其实聊的时候，我也有专门聊过这个观点，就大家大家其实选择是不同路径，但是很很遗憾的就是，我觉得可能就是在很多的这个品牌或者是这个呃用户眼里，我们也大家都是一样的，对吧、啊？没区别。那所以导致这次这个事情就是，我们本身是众筹一个新创小品牌的一个非常小众的这么一个手机壳，价格也比较昂贵啊，但是呢却让这个行业里的所谓的原来的老大。觉得啊，我们是在可能，比如说在挑战他也好，或者说在这个就所谓这个媒体的一些不客观、不够中立、不不不公正，对吧？嗯嗯。然后那中间其实呢，有很多私底下的一些交流和这种叫这个什么吧，就是这个解释吧。但是最终，我觉得我来评判这个事情哈，就是我是觉得其实我们是挺委屈的，对，因为这件事情上，其实我并没有说去什么主动的去动谁家的利益，或者说，而且我自己也没啥利益。因为说实在话，那个我们其实两个品牌之间，我们都没有什么正正式的商业合作。这个启动这个壳，完全是我单方面拍脑袋。对吧？我因为我自己是 iPhone 13 mini 的用户，对我想要这样的一个非常好的手机壳，所以我就安排下边人去做了这个事情，并且都没有走正式的相关的流程。老
0: 板的意志对，但是又没想
1: 到这个事情会惹出这么大的一个事情，然后再加上可能另外一个新创品牌方的这个相当于言论上的一些所谓的，就是怎么说呢？嗯，你不说是不管是瑕疵也好，或者说这种不小心也好吧，对吧？产生的这种连带效应，对吧？就就彻底让这个事情乱了套了。我在中间，我到今天为止，我觉得我们没有做错任何事情啊。嗯、因为当时其实发现这个事情的这个所谓宣传上的一些所谓的不不准确之后，我立刻就安排修改了，啊，调整了。我首先求证，求证完之后，我就安排我们立刻修改。然后那个关于微博那个那张图，因为微博已经没法改了嘛，当时是做了做了那个粉丝头条的嘛，那我就说这个我也做了解释，这个没办法，要不然就删掉。删掉的话，那就相当于是哎你又毁毁灭罪证那种感觉了，嗯，对吧？又说不清楚啊，所以那。整个的全流程，我们都是正常的去跟品牌方去交流，正常的去这个解释说明啊。但是我觉得还是明显的是被误解掉了。但后来其实关于就是这个参与这个事情讨论的其他的这些呃 KOL 朋友们呢，其实我们一直在观察。就如果说有的人确实在这件事上对我们有很大的意见，那我就会出面跟他解释。嗯，但如果没有的话呢，我只能说我越解释，这个事情就会。越越不清楚啊，越解释你就觉得你跟这个事情的利益关系越越越强啊。嗯，所以我们到中间整个中间的时候，我基本上我就撤出，把这个微博上的一些交流拿到私底下跟两个老板之间去交流，不要再引发社交媒体上的呃二次的这种传播，嗯、呃，呃这种误会对吧？或者渲染啊，我觉得这在这个事情上我们做的还挺挺公关的吧，就是因为如果按按以前的性格的话，我可能就。一对一的就开始掰扯起来啊、嗯！但是因为觉得这个事情可能会有问题，所以我回来跟团队开会，对吧？我说这次当当成一个品牌公关事件，我们看看该怎么应对这个事情。但最终呢，我觉得其实没有把这个事情很好的解决，啊、嗯，还是存在这个就是存在一些没有办法去沟通的这种误误解吧，对。但是那也没办法了，我觉得这个事情就呃只能这个样子了。但最后我得出来的一个结论呢，就是说，确实在商业社会上，当品牌之间产生竞争的时候，可能会产生的这种影响或者事件，我们是要做这种后续的预期和准备的。因为我相信，我未来还会支持很多新创小品牌再去挑战一些传统的，比如说这种领导者也好，或者什么也好，那会不会还有更严重的公关事件？这个是我觉得在这件事件里面，我要好好去学习和思考的。就换
0: 言之，你就算老麦这边这次做的是皮塔卡的一个新产品，你还是被裹挟在里面。一样的，那可能会合适一点吧。啊，<对>会相对好一点。<对>但是如果两个品牌就是在交锋，<对>那所有人都被裹挟进来，这样的一个就是站立场的这样的一种环节里面，<对>我觉得也是有点尴尬。但是里面我，我我我觉得你刚刚说的一个点还是蛮重要的，就是大家对于少数派的
1: 认知，认知对对
0: 、嗯、是第一个阶段，也就是说，可能前十年的那个少数派，没<错>仍然是一个。客观公正的输出这种工具型文章、技巧型文章的媒体，对。那事实是，今天的少数派已经不是这样的。嗯、他在11年的发布会上有了一个老麦自己讲的那个从创作到创造这样一个模式的转变。啊、那我想呢，跟产品的众筹肯定是你第二个阶段的这种战略下面去服务做出来的一件很小的事情嘛。对。那所以接下来我们就聊聊今天要聊的重点，嗯、就是跟老麦这边谈谈少数派的旧十年和新十年。那过去十年，少数派给自己的定位是什么？我我说真的啊，当你换了 slogan 之后，嗯、我有点忘了原来是什么。<笑>这这个实在是太好记了，<笑>以至于我忘忘掉过去的那个、嗯、那个东西了
1: 。呃，这个事儿呢，我觉得其实我们从这个怎么讲，就是还是很实在的讲哈，就是并不是说像大家想象的样子。我在十年前的那一天，我就想好我今天是要做成什么样子。嗯嗯，我我之前在各个的渠道媒体，或者是在我们本站我写的文章里，我也跟你讲大家讲过，就是我。嗯不是这个行内出身的人，不是互联网出身，不是媒体出身，对吧？然后没有任何背景经验，完全是凭借自己的所谓的这个爱好和这种热情进入到这个领域的。然后呢，那我们起家本身是一个社区，那这个过程中其实就是靠很多很多的各行各业的人和用户帮我们做起来的啊！就不管是内容也好，还是当时的社区的网站也好，甚至于说这个社区的名字、域名都是八八十几个人的群里边大家讨论出来的。啊，我纯粹就是一个组织者，嗯，啊，这个就是因为前面做过一些内容，让大家有有有对他们有帮助了，所以他们认可我这个人还挺不错的，嗯，然后就就是这么简单的一个过程，所以其实这个事情我们本身底子就是这样的，就是一个共创的这么一个社群的概念，啊，就是从最起步的时候，然后也是因为这样的一种状态，让我开始对这个做这个所谓的这个互联网社区的创业产生了这个真正的冲动，因为以前的创业呢。我也写过一些什么其他的商业计划书，比如说，呃，第一个商业计划书是如何做一个按摩中心，对吧？我给他起了一个很好听的名字叫“回春堂”，<笑><笑>怎么有点“回春堂”？怎么有点看《漫长的季节》那味儿了、哎？对，然后还有还有手写版的商业计划，对吧？那这应该也累了个几十页。那那那那那那是一种创业，但是那个东西说白了，它更多是想去从赚钱的角度，嗯，对吧？嗯、去做的一个生意。但后来其实当我这个社区做出来之后，我才找到了那种非常强烈的那种所谓的叫什么使命感也好，或者说觉得哎，这个就是一个我想把它做一辈子的事儿。所以是这么一个起起步就是这样的一个情况。但是社区做了三年之后，你会发现，嗯、呃，挺开心，对吧？呃，人人大家对有你也挺认可，但是怎么赚钱呢？对吧？活不下去啊，这、就是一个最大的问题。<笑>啊，不管是社区里的人，他也获不到什么实质利益。我自己也很也很惨，顶多那个时候顶多就是做点这个什么水货的团购，就是行货你就做不了嘛。第一，你也没有这个渠道，你没有这个资本，你只能从华强北对吧，弄一点这个<笑>水货啊，就是价格便宜啊，然后赚一点手利润和差价，动不动还可能把这个货就被被中间的那个中间商给吃掉了。所以就是这个东西就是无奈啊。那后来才发现，就是说你还是得。切到一个传统的行业里边去，然后呢，先在这个传统行业里边站住脚。什么传统行业呢？科技媒体。所以这其实就是少儿派起步定位为一个高品质应用推荐媒体的一个原因啊。因为当时这个事情是你能切入你想做的事情，同时成本最低，同时呢就是说这个最容易做的，嗯，这么一个事儿。所以这个其实就是第一个三年少儿派的 slogan 叫“高质量应用推荐媒体”。然后呢，那个时候其实主要就是推正版付费软件。啊，然后呢，推荐这些东西，同时呢，呃，从第一年的编辑撰稿的模式转成第二年的这个作者公告模式，呃，它是这样起步的
2: 。那个时候，少数派的另外一个外号就出来了，就是苹果派。对对对对对，因为那个时候你们的很多所有的几乎所有的内容吧，都垂直在苹果的生态里。是的，是的，是的是的
1: ，嗯，对。那这个东西呢，我觉得也是一个自然选择嘛，因为当时苹果的生态是最好的。嗯，安卓那个时候。还还都是一些什么框玩框架呀，玩什么魔改的那个状态嗯，我们也有一些出名的文章，对吧？像前一阵子侧脸军，侧脸军不是还发了一张那个当时那个做编辑时候我们给他设计的那个什么考核表嘛？嗯，对，然后是什么什么嗯多少阅读量多少的那个那个互动量，然后最终给他打了多少分儿？<笑>十年前的对。然后就是那个时代吧，然后一切其实都是都是从零开始，你也不知道该怎么运作一个媒体，你也不知道该怎么给自己定位，怎么宣传，反正就是先做内容，嗯啊，傻乎乎的
0: 。这个刚刚是老麦聊的自己的前三年嘛，可能慢慢把少数派的定位梳理清楚了。嗯，哎，你最近看的一篇少数派的文章或者内容，你还记得吗
2: ？我最近我我一直都都看那个少数派每天推那个科技头条。那拍<笑>早报，对、啊、<吧>对，拍、啊、早报、嗯、是看有啥漏
1: 掉的信息是吧
2: ？是是是,是，确实有有一些东西平时没有看到的。<我>这个这
1: 个事情其实也值得聊两句，就是拍早报在曾经很长一段时间，我们是停更了，应该一年多。嗯，就在我们的印象里面，我觉得这种资讯并没有太大的意义和价值，因为它基本就是一过性的嘛。嗯，对。但是你看，它对用户来说，它就有它的意义和价值。是，甚至很多人把当成一个习惯，就我每天上班必须得刷到这个东西，我才觉得、嗯、呵呵这一天是开始了。呵呵对，对所以就很很神，很,很就很神奇的一些一些故事在里边。对，就早报的媒体，你总得
0: 挑一个。对，比如说我看现在我看多的，除了少数派的这个，还有就是艾弗他们做的那个，对，这基本上是我每天简短的获取一下科技资讯的两个必备的来源。对，对另一个其实，哎，这个老麦在我就不好意思说啊，我最近这个 A P P 打开的频率变少了，嗯、因为我在你们 Telegram 的那个频道看的会比较多。哦、<笑>那
1: 个应该不是我们官方运营的，应该是，哦、
0: 反正他好像会有个编辑嘛，选一些内容去爬过来发到那边去。哦、嗯、哦，原来不是你们官方的呀。应该不是官不算官方运营吧？啊，明白明白。另一个想跟你这边探讨的就是，我我其实一直没有正经问过你这个问题啊，嗯嗯、就是少数派这边从一开始它应该就是一个图文媒体吧？
1: 嗯，当
0: 你做社区,区的时候，包括你早期做老麦主机的时候，对，它就是一个图文的媒体。对。那到现在，其实大家都说这个是已经是视频时代了，或者接下来是 AI 时代了，嗯、等等。人有时候就是划分这种时代的时候，老是给一个比较大的这种定义和标签儿，对，好像就大家好辨识一些，<对>就觉得在这种标签儿之下，就你应该做一些符合这个标签合理的事儿。<对>但是少数派这么多年，从我的观察来看啊，就其实一直在坚持图文内容是重点中的一个重点。<笑><是>那这个你们是怎么想的
1: ？这个事情呢，我是觉得，当然也还是有两方面因素啊。咱们咱不吹牛，就是说、啊、我怎么对吧？这、就、个、是、什么反时代啊，是什么？对吧？就是两方面因素，一方面是进入视频这件事情，它其实更多的时候是需要有有这个 UP 主这种以人为主体的这么一个概念的。那在很长一段时间里面，我们是没法确定这个人的，那这个人基本上可能只有我，嗯、对吧？是最合适的。但是我，你想想，我作为一个企业的管理者。我我怎么可能说每天跑出来去拍片子或干嘛？另外说白了，我的天赋或者我的这个能力积累也也没有达到那个程度。嗯啊，就最近这两年开始，对吧？就随便拿个手机拍一拍，能能能扯出那么一段视频，至少没那么多这个所谓的这个就是这个冗余的东西了。甚至很多人说是我自己就用那个剪映剪一剪的就可以发的，但以前其实是没有这个能力的。嗯，甚至说你你也会害怕镜头，对吧？你也会语无伦次啊，这些东西是这么一个情况。那另外一个的话呢，就是我确实对于图文内容它的长期价值，我一直还是觉得它不是一个被取代的一个概念。那无非就是说你在这样的一个内容上你要做什么事情，嗯啊，比如说你如果说我就是要用来做广告变现，对吧？那肯定这个事情会受到影响。但如果说我想做付费内容，那图文依然是有它的很好的这种所谓的这种学习沉浸，对吧？这个、嗯、这个包括去检索啊，大量的这种这种好的这种呃模式在里边的。对，那那包括可能我们还希望说，通过图文去做类似于这种深度的讨论，那它也是一个很好的模式形式。嗯、所以其实是这两方面的考虑导致我们在视频这件事情上呢就不会那么的激进，或者说也在观察之中啊。嗯、但其实今年也还是最终还是要输出视频栏目的啊。嗯、这个东西就是说你你你不可能说完全回避这件事情
0: 。就你刚聊的时候，我想了一下，就是我最近。啊，不是我最近啊，是我至今还在保留下来的一些微信的公众号，嗯，就是我必须要长期看的，对，几乎全部都是可能长文章能输出，对对对，深度密度信息的这种，对,对,对,对，而且这种号呢，有几个就是私人的账号，嗯<对>，可能聊一些历史或者时事，嗯，而且他们获得的粉丝的粘性，包括现在那个下面不是能打赏嘛，对，打赏的金额，随着我的观察是越来越高了，是的，就是已经把可能早期的那批。随便发点图文就想博点流量的那早就已经被筛掉了，淘汰掉了
1: 。对，嗯、大浪淘沙是。对，包括我们的公众号现在也是还是保持稳定增长的这样的一个状态，就是，呃，很多公众号可能都在就是在这个在、这个、叫做这个掉粉嘛，嗯、就你每天是一个负增长嘛。我们其实每天还是稳定的，对吧？这个一两百还一两百的增长。呃
0: 、嗯，那个你刚,刚说大浪淘沙有一个我关注的就叫大浪淘沙。但他这个这个人，文章老是被逼掉，你可以看一看，这个具体是讲什么的。<笑>浪太大
1: 了，这个我,我就
0: 不多解释了<笑>啊，浪太大。对。对
2: 哎、然后我发现一个现象，就尤其是我们这种视频的创作者，可能更需要看一些密度更、信息密度更高的东西，比如说图文的内容。对对对对。那比如说你刚才提到公众号，其实我们也会时不常的看一些那种。商业深度的那些对，那种文章，对对对，对对就你你你你只有从这种更高信息密度的里面去攫取一些东西，<对>你然后它最后才能形成一个可能观感还不错的视频。它就是有一个从上到
1: 下的这么一个过程，没错没错，没错嗯嗯。所以其实这个就说到这儿，其实大家就会能理解了，为什么我们是从创作到创造这个概念，嗯，对吧？它是怎么来的？就是因为我们最终决定，我们没有办法让自己变成一个能够面向大众的这样的一个所谓的。猛烈获取流量的这样的一个平台，对吧？或者这样的一个品牌，这件事情我们最终就相当于做了这个选择了。既然做了这个选择，那在这条路径上，怎么样能让你的价值持续的释放呢？那就是让你这个所谓的这个社群的这些人，对吧？让他都成为创造者，每个人都能拿出一个类似于像 notion 课程的这样的东西，或者拿出一个类似于这个手机壳这样的产品。但是他们面对的是更大的客群，那我能做好这样的事情，我觉得就够了。所以其实这就是在过往这个过程中，我们一方一边一边在去测试，比如说媒体的一些商业模式，对吧？商业合作、商业广告的过程中，一边去思考我们到底应该怎么样去选择我们最终的路径。那事实上，最终我们觉得就嗯想清楚了、嗯
0: 。我前段时间在上海跟就未来那个老王，也是初号前同事，嗯，也是初号的粉丝头子，然后我们俩就聊到说，他说从他的视角来观察你啊，就是最大的变化。就是可能原来在一家是一个产品经理，嗯，那我们主要是基于自己负责的这个模块为主的，可能跟开发或者领导去讨论讨论需求。他说你做了内容之后，逻辑化的这个表达明显要更强了，<笑>因为你之前不是回去跟他们分享了一次内容嘛、嗯？对，具体是分享啥我就不说了啊，大概他会有这样的一个感受。所以我想表达的观点是什么？就是深度视频本身就是一种图文呀，嗯，对,<吧>对，嗯，所以说为什么应该初号这边我们。几乎每一期内容吧，尤其是深度的内容，商业合作我们就没有搬了啊。嗯、对
2: ，一般<笑>呃，护城河我们都会，基本上都会搬到对。对对对对对，是是、嗯、
0: 是，是嗯对嗯。所以其实长文有逻辑的长文吧，对于创作者要求反而是最高的，所以这个也是对听众或者观众要求最高的。包括我早上还在看那个。晚点他们不是最近又呃，应该不是最近做的吧？晚点 auto 那个是专门做汽车的那个账号、嗯嗯。对对对，
2: 是前段时间刚开始做。对
0: 啊，对，就是、他
1: 们就也是保持这种很深的、很长的文章的这种状态。对,对,对我
0: 早上看他们的那个文章是讲说，小鹏之前经历过那一段嗯，可能阵痛期之后，从长城。过来的这个女性的这个总裁，嗯，就接管之后讲一些，就他过来的整个战略的变化那些调整我就不细说了，但是有一些细节你就能能从那个长文里面获得，比如说他说一个什么事儿，嗯，说这个王凤英在小牌的 G 6上市之前做了一个动作，是把这个车的名字从 G 7改到 G 6哦，啊，说为什么呢？嗯，因为这个车他们一开始就是卯着二十万的定价去的，嗯，他认为 P7 这个产品是要 p、G、6高一点的，它、嗯、是有这么一个定位在的，嗯、所以他说服团队在上市前的某一个时间节点，就把 G7 改成了 G6， 也就有一些这样的小故事。那虽然可能对你理解这个事情本身没有那么大的帮助，<对>但是这种哎一些小细节的信息。就往往藏在一些很长的文章里面，或者很长的视频里面，让你去发现。对对，这个是我想表达一个观点
1: 。这个我觉得你你想想，就是今天我们怎么怎么说呢？就是我们大家会觉得很焦虑，或者说我们很就是呃这种在就是所谓的收获感、成就感这个层面上就会非常的弱。前提就是因为你大量的这种零碎信息。那你比如说这个小鹏这件事情，对吧？那呃，一个一个所谓的这个职业经理人空降到这边来之后，我们可能如果从一些所谓的奔着流量做的那种去看的话，大部分都会去分析一些什么背后啊，两个人要这个吵架啦，要这个争权夺利啦，对吧？搞一些很多这种激发你情绪的东西，看完之后呢，你没有任何收获，对吧？但是像晚点这种东西，你就可以从过程中第一个了解这个事情的。这真实情况，嗯嗯、同时你在这里面你可以学习到很多东西，是对吧？你自己如果遇到这样的事情，你会怎么选择，怎么判断，对吧？同样的企业、嗯、或者同样的这个经历，对我觉得这就是就是很很长文很重要的一个价值。是因为所有的事情，不管是人也
0: 好，还是一个事情来讲，嗯、就你的现在是你过去一切的集合嘛？因为我早上看那个文章，他就会讲王凤英一开始在长城是怎么把那个事儿做起来的。对，对就你更加能理解他。不管是到小鹏，还是他中间创业的那段时间所做的事情的意图和出发点是什么，这个反而或者说往往是长一点的东西才能带来的价值，而短的不能给你。
1: 对，就这个，就这个，这个内容的完整性，这东西很重要。其实说回来，就是当时这个前面讲到这两个手机壳之间这个事情，后来引发这个类似于这种全网的这种所谓讨论事件，还是就是因为小小厂牌的这个老板发的那句那个文文案中的一段一句话，嗯，嗯大家都是在截这句话去传播，但是前后文对吧？包括这件事情到底怎么回事没人在意啊，所以就就导致你根本没办法把这个东西。说的很清楚，嗯啊，越说越乱啊！再加上就是很多人就是有情绪嘛，那你本身就是存在就是存在属于这种啊卖高价对吧？然后做精英定位打标签，那我们这些人是不是就不精英了对吧？嗯、是不是就被你们给这个这个这个这个排排除在外了对吧？嗯、只要有这些能够去激发情绪的东西，一切事情就变得不可控了，根本就不存在对错了已经，嗯、啊，所以这个时候你再去讨论没有任何意义，是啊，只能就是撤出。但是当然了，我们也没有
0: 说短视频就完全的是糟粕或者垃圾啊，没有这个意思。虽然大部分是糟粕和垃圾<是>啊，这个我立我还是有立场的啊，我不是一个客观中立的人。短视频我也开
1: 始做了
2: ，<笑>就他也有他从形式上的价值吧，<对>算是。因为那个你们做会员其实是在算是旧的这个十年里面开始做的。对我，我想我想问问你们当时这个。部分是怎么去思考的
1: ？会员这个事情呢，其实首先前面的话，我们大概做了两季官方的付费栏目，嗯，那个时候虽然说没有现在这个会员这么贵，但是也是两百块钱一年的这个级别的，嗯，在在那个时候呢，其实我们是完全以内容作为一个这个，就是完全是专属内容作为一个核心的这么一个卖卖点。来做的那这个时候呢，我们就会发现这个事情处有很大的一个瓶颈啊，一个是内容生产的瓶颈，另外就是可能用户群的一个瓶颈，始终可能只有一小部分人，对吧？愿意来参与这个事情。那同时的话呢，生产的人也很痛苦，嗯啊，因为这种内容说白了就是就是要非常的那种即刻非常的精深啊，所以这条路走不下去。但是呢，我们是觉得就是说，怎么样能跟我们这些核心用户产生真正深度的这种交流？除了会员这个模式。对吧？没有找到更好的方式，嗯、所以其实我们就还是希望说，通过会员的这个服务，把我们认为真正能够跟我们一起去做共创的这波人，把它能够更具象化啊、嗯。所以其实会员本身我们做的时候，就把作者、把开发者，甚至未来把一些小的品牌主，我们可能都做好了这种区分和这种类似于标签化的东西。嗯，对，我们希望说我给你建立一个呃高质量的交流的圈子啊，大家这里产生碰撞，然后我在中间呢会起到一个撮合。对吧？或者说这种叫什么赞助支持的这样一个角色，嗯，嗯所以他会员最终的一个目的是这样的
2: 。对，从那个时候就想好，你后面可能要做的是一个平台了
1: 。对，是的，嗯嗯，就他现在是为这个共创这件事情做的一个前期的准备。是的
2: ，哎
0: ，我觉得从我的视角来看，就关于社区的这个定义，你们今年有一个事儿，我感觉做的特别对，嗯，就是不要在飞书里面弄那个社区了。<笑>对、啊。<笑><笑>你们终于下定决心在自己的 App 里面搭了一个会员社区。虽然之前那个飞书那个社区，我有时候也会看，但是总感觉那玩意儿有点割裂。就它虽然是少数派会员体系的社区，对，但是大家又要哎，好像又迁移到另一个东西里面去。虽然飞书本身也是个效率工
1: 具啊，但是就是没有这种打开的欲望，你懂吧？<笑>对，就这个事情，它是永远都会有两个视角的。因为从用户的视角来说，哎，飞书方便好用。对吧？产品完善，然后呢？我上班时间我用飞书，我在旁在旁边聊天，甚至于说你摸鱼都不不不被感知嘛，对吧？嗯、所以就从从用户的角度来讲，它的这个体感是特别好的。所以大家，当我们说要迁移到自己的社区时候，其实有有很大一部分人是觉得不习惯，对吧？甚至说我可能为此不再续费。但是从我们的视角来讲来讲，我们要继续做共创这件事情，我一定一定要是要在自己的平台去做，比如说身份的识别，做这种这种这个叫各个模块的这种这种强强组合，对吧？标签化检索，对吧？一切一切的东西，这些东西我是在飞书上也不是无法去完成的，甚至于说可能飞书随时可能停到这个功能，嗯，对吧？你一切一切都归零了，嗯，对吧？所以就必须得自己做啊！而且这个东西对于我们来说，你想想我们的产品团队是。多么的薄弱和紧缺，对吧？就我们是一个岗位一个人，前端、后端，然后设计师、产品经理，对吧？再加一个这个 iOS 开发，还外加一个安卓外包，嗯啊，就是就是最基础的这个岗位。但要做这么庞大的一个产品，还要保证基本的这个交互里体验到位，前台、后台其实是已经很很很超纲的东西了。所以，但是呢，必须得这样做。所以其实这个过程中就是有很多这种，不管叫少数派的选择也好，还是艰难的选择也好，以及你要面对的各种的这种问题也好，那你要想清楚你的核心的目的是啥，对吧？你未来到底要做啥？这个就是关键点，不然的话就很容易随波逐流。大家说要这样，那你就这样，啊，大家说要那样你就那样，最后发现都自己不知道走哪去了
0: 。iOS 开发。安卓外包<笑>等级一下上来了<笑>我刚才我刚才就想说，这<笑>我要是个无良媒体，我就只截这句话。我说这个少数派一点对安卓的用户都不尊重。呃
1: ，这个地方我也可以再解释一下，啊，就是我们安卓客户端还是用了很先进的 PWA 的这种封装技术啊，能够很好的适应各个这个系统的这种所谓的兼容性啊。当然，就是它从原生交互体验上来讲，肯定会要弱一点。但是从作为一个内容平台来说，他就够用了，嗯啊，而且其实他他便便于维护啊，就是甚至说我都可以做到一些热更新的这样的一个能力啊，要不然的话你想想，你要是为每一个系统去适配，对吧？去做原生开发，估计每一个三五个人这个事情可能是搞不定的，是嗯。啊、那那我只能说放弃 iOS，、哎、放弃安卓用户了，就是
0: <笑>更
1: 惨，你知道，越聊越邪门了
0: ，<笑>直接用网页端去吧，<笑>是啊，就是只能这样，嗯<对>嗯，好，那刚好就是。第一个，其实十年少数派为什么会变成这样的一个状态，我们也基本上聊的比较清楚。其实老麦之前做客过其他一些不同的节目，我我我
2: 我听过好好几个版本了。因为我为什么我刚才啊他在说商业计划书说那个按摩的时候，我嗯，我可能给这个不知道老麦之前背景的人，在这个观众朋友们再解释一下啊，听众朋友们，嗯。就是老麦之前来深圳第一份工作就是按摩，在按摩中医按摩。<笑>对对，所以提到这个事儿，我们就感觉很有意思
0: 。嗯，好，那我们聊回来。那那个从少数派的第十一年往后走，嗯、那我前面也讲了，老麦他提了一个这个叫定位吧，算是从创作到创造。对、嗯，这个其实不不仅牵引着他们团队的方向，<对>也是给嗯、呃、外部的视角，我们作为观众或者说作为用户来讲的一个新的定位。嗯，那在正式聊这个部分之前。哎、呃，我想问一下老麦，这个我上次你那个十一周年发布会的时候，我去晚了，就、这、是、个呃、不好意思没听到你的演讲。嗯、你当时还跟我吹牛逼说，<笑>哎，我我我要把这个录个像，整个 U 盘发给我。这个 U 盘怎么没
1: 给我？<笑>我就今天你到了，我就刚好问一下，这个咋回事呢？录像还真有，但后来就就真的没没去整理了。嗯、啊对，元素还是一直在的。行，
0: 哎，到到时候这个事儿不要搁了，把录像发给我<以> ，U 盘我就不要了。可以可以。嗯啊，嗯，对，
1: 但那场会其实我们还是比较有明确的倾向性的，就是我们基本是还是 to B， 啊，就是希望先跟我们的客户啊，跟我们的一些合作伙伴，把我们这个想法交代一下，嗯,嗯，所以其实那那里面的很多内容呢，我觉得对于用户来说呢，就可能不一定能理解。啊，其实我很想，可能再找个机会做一个完全面对用户的，嗯，对，甚至于说可能类似于像我们这些，就是大家这些朋友，对吧？能够帮着传播的一些东西，因为那次其实是很封闭的，就都是定向邀约，嗯，对吧？然后就是这个讲的东西也都是跟他们的业务相关的啊，所以是是这么一个情况啊，这么一个背景，嗯
0: ，对。那我其实想问的就是。因为你过去这十一年，少数派不是没有尝试过产品嘛，包括你们出了自己的很多周边，嗯，那水塔我俩车上都一人有一个，前面报个发还挺有意思的，包括可能跟一些品牌有联名啊，对，那什么事情促使了你在就是二三年的这个时间节点来把创造当成跟创作同样重要的事情
1: 呢？嗯，呃，我觉得其实过去这些年，我们其实一直也是在试水啊，包括周边也好啊，联名也好，就是我们会发现，其实。呃，品牌中尤其是中小品牌，它在往上上升的这个过程中呢，其实是缺少一个一个一个关键节点的，或者说缺少好几个关键节点。我举个例子，比如说品牌定位的问题，比如说这个在产品的这个功能完善之后的这种，比如说叫这个设计感的问题，或者说一些文化内涵的一些问题，这个时候其实对于品牌本身来说，其实他们就很难去搞定了啊。但是对于我们来说呢，我们其实又很擅长。啊，包括可能比如说早期的一些用户的这种调研呐、啊、使用体验呐、啊，对吧？这个有效反馈呀、啊，对吧？这些都是我们过去一直储备去做的东西。然后呢，我们就在过去这个疫情期间，我们就拿着这个能力跟一些品牌做了一些测试，对吧？包括我们的充电充电头也好啊，包括我们的这个这个键盘也好。那事实证明，其实能做到一加一大于二的效果，的双方都共赢，然后用户也很开心，嗯，对吧？这一点其实是让我很惊讶的，就是买到我们这些产品的用户，他会自己非常开心的去晒这些产品，在小红书在。你就是我们原来提小红书，我们都没没打算做的，但看到用户太多在那边去晒东西了，那你说你没有官方号也不好意思，对不对？所以就开了，然后发现其实也挺好的，就是这个离开我们现有的这个圈层，看到更多的用户对我们产品的喜欢，嗯，对吧？包括那些水塔，他甚至说不知道这是小派出的，但他就是喜欢，啊，那其实这个时候我们就发现，诶，这件事情其实已经有这样的一个苗头了，而且成熟了。那另外一个就是说，呃，到了二三年之后吧，就是其实我们。原计划是可能在20年就陆陆续续开始往这个方向去发力的，但是呢，那不就对吧？赶上这个特殊时期嘛，对吧？那大家就只能说先先苟住，嗯、呃，就三年当一年过吧。<笑>今天我们其实还在聊，就是感觉怎么这这三年就是记忆比较少，<笑>对。然后那那那那那到二三年，我觉得就是一个就没有什么障碍了，或者说也没有什么不确定的东西了，就就就放手干呗。啊，就这样的一个想法，所以把过去的这些这些所谓的呃计划，还有包括案例，就全部都整合出来，然后明确这么一个方向。但其实回到落地本身，还是要一个案子一个案子做，嗯啊，这个其实还是实际的问题、嗯。哎，我还是蛮想听你讲讲，就是你这个计划，就是
0: 呃，我当时在那个十一周年发布会听到了最后一点点尾声啊，对尾声，你讲的应该是一个共创的这样的一种模式，嗯、对，比如说。我们的听众朋友里面有这种产品创意或者产品想法。对他没有办法自己落地的，嗯、那他怎么通过少数派的这个新的平台去尝试给他落地呢？<对>就是如果说要跟少数派他具体合作这么一件事儿，嗯、那这个人应该怎么执行呢？嗯
1: ，现在我们大概可能会把这个东，西，我们现在其实也在这个分类梳理啊，因为每每一个项目的背景不同，有的是个人对吧，或者是个设计师对吧，或者是一个就是个人的这个叫博主对吧？那他有他的一些想去创造的这种需求，有的可能是这个三五个人的初创品牌。就是东西可能还没出来，那可能还在这个打磨当中。有的就是已经有一个成品了啊，但是它可能呃需要更多的这种，比如说传播资源呐、啊，或者说这种就是创意、创意设计能力啊。嗯、对，所以我们也针对不同的项目再去做这样的一些这个叫不同的匹配。对，然后那这里边，首先我觉得从类型上来讲，我们大概还是明确会分三个类型，对吧？第一个就是内容共创，这个其实是我们过去积累了很多年的东西。那类似于这次 Notion 这个情这个这个案子，嗯，其实就是一个典型内容共创。啊，然后我们就觉得说，在以往的话，其实我们一直是在少儿派内部，来去从头孵化作者，从头开始去给他做付费内容，啊，其实每一个作者基本上都能收到大几十万的收益了，只是这个东西一直没有公开过，嗯，啊，只是这次 Notion 我们是把那个付费的进度条展开了，嗯、大家一看到哇，这个这个五万八万十万二十万三十万五十万六十万，大家就会觉得很惊讶，但其实我们倒也没有说那么的惊讶啊，嗯，但这次不太一样的是，我们找了外部的。作者他虽然跟少派有一定的关系，但是他是在外面生长的啊。然后回到我们的平台，我们来帮他运作这个共创的事情啊。那事实证明，这个是效果还不错的。然后呢，另外一个的话就是软禁共创，就是过去我们不是扶持了很多开发者嘛，嗯，我们只是帮你们报道、帮你们传播，不收任何费用，但是我就不再跟踪你后续的东西了。嗯，现在我们会把整个链条都跟踪起来，把我们的资源全部都释放给你。当然，这个过程中我们就会有一些这种利益的交换嘛，或者说叫这个这个这个长期的合作的模式。啊，就开始去捋这条线。那接下来很快应该在月底就会上线一个一个英语学习的一个产品，就它还没有正式在 App l Store 上架发售，但是会先在少二派上预售。嗯啊，然后我们会为它做周边，为它做配套的内容，变成一个服务包的模式。嗯啊，然后对于用户来说，你就是一次拿到一个完整的东西，啊，不是一个单点的工具，也不是一个单点的内容，是一个完整的可以去学习你的这个，比如说提升你英语能力的一个。完整的服务，那这是一个。然后接下来就是产品共创，啊，实体产品，啊，那目前来说，我们还是以这个就是有这个供应链基础、有产品的设计能力基础的品牌为主体，加上我们对于这个产品的理解，给你去做相应的，比如说品牌咨询也好，呃，这个营销的这种所谓的这个全全链路也好，对吧？甚至于说这种独家的这种众筹预售也好，嗯，对吧？都以这个为主体啊。然后呢，我们自己要做的产品呢，我们现在其实。把这个东西暂时放到后边了，因为我们整体看下来的话，就综合来分析的话，就是我们在想自己从头做产品这件事情上，其实还有很多的能力上的欠缺，包括我们也不想去越界，因为其实现在的情况是在每一个行业里面都有很多专业的公司和这些这个就是创创业者在做，你没必要去重新趟这条路。那我们未来要做的是什么东西呢？一定是。那个赛道根本没人做的，或者是那个东西真的是非常小众、非常少数派的东西，嗯，有可能我们会去从头做这个事情。我们大概现在目前是这样定义
0: 。的。我问这个问题也是给两个皮蛋问一问
1: ，<笑><笑>对，看你们因为看你们把自己对标在哪一个层面，
0: <笑>啊、嗯，那有了今年这个变化之后，因为原来毕竟其实少数派不是一个媒体，是一个社区，它只是披着一个媒体的壳。对，这个、是我的感知啊，对,对,对，不一定对哈、啊。对，你会从商业化的角度考虑这个事情吗？比如说商业化或者说产品化，嗯，这个事儿本身是不是说做专业内容或者做内容的团队嗯，要把自己的规模扩大的唯一解？嗯、就从你的视角怎么看这个事儿
1: ？呃，规模这个东西呢，我觉得倒可能不不是一个绝对的东西，绝对的关键吧。关键的可能还在于你的影响力和公信力，这件事情我觉得还是最重要的。啊，因为，呃，我们之所以这样选择，对吧？其实我们也是去想找一个可持续的商业模式。那你说，如果说纯纯从一个这种所谓的流量平台或者内容媒体的角度来讲，其实你最终都是会遇到这个这个商业瓶颈的。嗯、那你做媒体，那你就是你的这个能够服务甲方的这个数量啊，以及你在内容上能够让度的这个这个这个线条啊，你让度的越多，那你可能面对用户你就。给很难给他提供更多的这内容价值这件事情是一直都没有解解开的一个东西。那我们包括在2017年的时候，对吧，产生的这种所谓内部关于商务和这个内容的斗争，对吧，导致的整体公司结构的变化，对吧，导致的很多很多后续的问题，那其实都是所谓的这个汤坑吧。那这件事情我们也比较明确了，也看到很多的前辈，对吧，前赴后继的把这个路给你呈现出来，嗯、那我们觉得我们没办法再去走这条路啊，也不想，那就要找新路。啊，那新路的话，我们觉得就是，哎，我能够有一条共创的这个核心业务线条，能够持续的为用户提供有价值的产品，那同时这条链条呢，能够又能够养活我自己，那保持我核心内容的输出，同时你又能够维护你很好的品牌的影响力和公信力，去跟大品牌合作，但是在这个过程中，我就有更多的话语权和我的这个价值的差异化。这个事情其实是是是是，呃，我们相当于说。就是选择最终这个共创路径的核心前提，嗯、对吧？你要一要做一个可持续的商业模式，明白啊？嗯、而不是杀鸡取卵。在这中间的选择痛苦，嗯、<笑>对吧？那就只
2: 有老板自己知道了。那<笑>这儿我就有一个问题啊，因为这个问题也困扰了我很久。就是、嗯、咱说那个想要做一些产品，或者说想要往外发散一些东西，嗯，最后是想要服务于说你能够做更好的内容。那这里面就有一个非常矛盾的地方，嗯，就是如果你能够把产品这个事儿做得非常好、非常出色，那你为什么不就一直做这个呢
1: ？我是这样觉得，就是这三种共创的东西，它的这个价值不同，嗯，啊、呃，内容这个东西呢。就是我可以把它当成一个产品，但它可能对于用户来说，它就是一个比如说提升啊、嗯、学习啊，或者说增长你的见识的东西。但产品呢，是可以摆在你的桌面上啊，或者说揣在你的兜里啊，对吧？解决问题的东西，嗯、对它它们之间的这个最终的一个所以所谓的价值和目的不同，嗯啊，然后内容这个东西，因为我们已经做的很好了。有这个基础，那你不管从商业的角度来讲，还是从这个这个业务的角度来讲，我可以持续去做。嗯，同时内容本身跟产品共创它也是一个相辅相成的一个关系。我举个举个例子吧，比如说我们当时做麦金塔那个念头的时候，嗯、如果现在有人买了麦金塔充电头的话，你去扫啊，不管是我们的版本还是闪迪的版本，你去扫后边那个二维码，充电头背后那个二维码，那打开的是一篇文章。
0: 那我还真没扫过呀，
1: <笑>而且那篇文章是我们把它做成了一个电子书，电子书的方式，就是你可以一页页的翻。那篇文章是什么呢？就是整个麦金塔电脑的发展故事。这个其实就是我们我们一个很资深的一个作者，我们去跟他约的这个稿子，并且把这个内容梳理好的。嗯，那你说？这个彩蛋或者说这个东西，嗯、包括在宣发的时候，我们是以以这个文章作为主线的，嗯啊，最后才提到说我们做了一个产品来致敬麦金塔，所以你内容必须得保持你持续的这种竞争力和你的这个这个深度，你才能保证你产品共创的时候你能够做出独家的对于产品的理解，对于传播这一块的深度影响力。要不然的话，你就是一个众筹平台嘛，你就是只是一个类似于海外的或者说类似于原来淘宝、京东的东西，这个东西说白了没有什么核心竞争力啊，你就搭一个交易。平台，然后大家反正自己来刷单就行了。嗯、<笑>我们不想做这种事情，没太大意义
0: 。从这一层上看，其实集合跟少数派还蛮像的，非常只是的，关注的领域不一样。是是啊、呃，包括那个上期不是咱们找了 t i t 的任宁过来聊天嘛？嗯，你看他们那个耳机里面有一个画册，他们跟集合一起联名策划、嗯、是，是我
1: 都看到那个，对，嗯
0: 、对，对,对，对。为什么要讲这些事情？对，就像何同学之前早期有个视频，他说他。一开始看彭林的视频的时候，说明明就是个耳机，他为什么要讲那些感性的事情？就是为什么要做多一层跟产品本身可能并不直接相关的东西？嗯，那那个东西可能就是内容的价值
1: 。这个也是我们对于未来消费的一个预判吧，就是当你的这个所谓的物质极大丰富，你的供应链、你的产品能力极极强的时候，那其实大家更多消费的就是这种所谓的情绪上的、呃内涵上的，对吧？内容上的、调性上的。嗯但在这件事情上呢，很多的这种所谓的传统以工程师也好，或者产品经理起家的这些这些这个重要品牌，它是欠缺的，它天生就是一个很直的思维啊，我可能就是做功能，我会就是做参数，但这些东西在今天其实并没有很好,好的这种就是市场化或市场传播的能力了。那我觉得我们是可以赋能这件事情，嗯啊，然后大家一起去把一个很本身就很不错的产品做得更有趣一些，更有意思一些。对，就包括我刚才给你偷偷给你看的那个东西，对吧？嗯、我们保密的那些，啊，我什么都不知道，没看<笑>对吧？也是这样的一个一个含义，而且品牌方其实也就是看重我们在这一块的点和能力，对吧？强力的来找找我们，希望做这个事情
0: 。是，所以过去十一年，嗯、少数派的积累其实是信任。从我这一侧看，没错。我上次跟老麦开玩笑说，我说有的人说那个少数派不是一个社区或者媒体，是一种邪教，因为你走到哪儿。<笑>都能看到，哎，你突然不认识的一个人。上次我我们跟那个哥们儿吃饭，他也没有跟老麦接触过吧？嗯，就背后是的，弄一个那个老麦的那个的那个那个支架，是的，是的瓷器的那个支架，嗯，也包括那个我有一次印象特别深哈，就是参加那个上海的苹果组织的那个播客的，相当于一个课程，嗯嗯嗯，嗯嗯好多人看到。张议员坐在那的时候就说：“哎，你是少数派的吧？哎，你是少数派的吧？”<笑>然后我一开始我我都没仔细往那边瞅，说这咋回事呢？只听到声音说：“怎么这么多人认识议员啊？这是变成个大明星了。”<笑>原来一看就是那个，是这个嗯、就这个衣服，嗯，对，就这个衣服后面不是有几个小人？<笑>你们不是做成贴纸了吗？对对，我个包括好多电脑上贴的这个东西是，包括我现在是不是也贴了？对，不好意思，我抠了，我、嗯<笑>啊、露馅了,露馅了啊！最近要拍东西啊。<笑>嗯啊，话说回来，还有一个事儿，我蛮想跟你聊的，就是今年你们做的那个线下的空间啊。嗯，我们之前我跟初号录播客的还聊过，就是销售空间的这个概念。嗯，就也聊了聊星巴克啊，嗯、也聊了聊可能呃苹果的直营店啊等等、嗯、类似吧。就这个你们又是咋想的呢？因为你们开的那个说真的前海那个地段应该挺贵的吧？不是不是挺贵，应该很贵吧？因为我没去过，看着规模还挺大的。就这个事儿，你的初衷又是什么呢？
1: 呃，这个事儿其实要说回最开始的那个初心，呃，就是大概在二零，我想想，应该在二零零九年的时候，呃，我们相当于把主机社区搭起来之后，嗯，就是整个进入到一个非常繁荣热闹的一个状态。就那个时候，我还记得我就是在南山的那个，因为我们那时候办公室在那个新豪方大厦，就南头的那个春花天桥那里，嗯，然后我就走在那个天桥上，突然之间冒出来一个对未来的那个憧憬，啊，这是二零零九年的时候啊，其实到现在这个东西还是很清晰的。就是我说，哎，我现在能够通过互联网把这么多有意思的人聚在我的这个线上了，未来有没有可能大家聚在线下？我是我是希望说，我最终做成的一个终局的状态，就是可能我们有一栋楼，这栋楼呢，比如说最顶层就是我们线线上运营的这一波人，他可能通过创意，通过就是所谓今天共创这个东西去,去创造很大的收入和价值。但是我们楼下边的呢，我们可能比如说第二层可能就是一个。大家的一个协协作空间、共创空间，比如说，比如说，未来邀请你们皮蛋也到我们的空间里面，作为我们的其中的一个一个一个成员，对吧？然后大家能保持每天可能都在录一些自己想做录的节目也好，或者说想做的事情，包括资源的联动。然后再往下呢，可能会有一个销售的门店，对吧？卖我们的产品啊、呃，不管是服装也好啊，还是甚至说还想开个饺子馆对吧？我甚至还想这里边有个小旅馆，这个小旅馆是允许全国各地的这个用户来到这儿之后呢，就住两天，跟我们交流交流，聊一聊，对吧？就就冒出这么一个非常乌托邦的东西。但其实这么多年就是靠这东西在支撑你的整个的这个版图啊。所以线下这个事其实一直脑子里有想，但是不知道什么时间在什么时机才是可能的啊。那刚好就汇海会这个事儿，对吧？在开年的时候就机缘巧合。就是说有这么一个空间，有这么一个呃，相对来说比较优惠的这么一个场地，可以给我们试一试。这也是我觉得这么多年我唯一做的最冲动的一个决策，嗯、<笑>对，很大胆的就干了这个事情。中间当然也有很多波折了，但是我觉得至少来说，整体它呈现出来的这种品牌的这种状态，以及对于大家的这个影响还是挺好的。但是实际上从商业的角度来讲，它还是要去花钱养的，嗯啊，就是你还是要亏钱的啊，这是事实情况。对，但是。我们也在努力的去尝试吧，看看能不能找出一些新的这种商业模式玩法，包括可能 To B 的一些模式，让这个东西能够持续运营下去。请你过来
0: ，我其实想了蛮久主题的，就到底我们要聊什么？嗯、想来想去，其实还是定了今天的这个方向。嗯、就虽然可能从皮蛋，我感觉跟少数派这个出发点啊，最早的出发点可能有点不太一样啊，嗯、但是最终大家摸索这些，不管是你商业化或者产品化的这种。是殊途同归的，对对,对对对，所以就刚好对找你聊一下这个<对>这个话题。当然也好久没见了嘛。<对><笑>
1: 其实以前在其他的博客，我这块聊的也不太多，嗯，因为更多还是聊可能我个人的一些经历啊，包括什么所谓创业的一些经验呢、啊。嗯，其实针对关于关于我们自己平台的一些深度的剖析，包括这个过程故事，其实讲的也不太多啊，嗯、因为有的时候可能有些东西也是比较敏感的。对吧？有些东西可能也是，就是还没有想得很清楚的。嗯，对。那现在相对来说，我觉得会会好一些了啊，会清晰一些了。然后这一晃也十几年、十一年了嘛，是对吧？
0: <笑>其实我们最近，呃，我想了想，我们播客这边的内容，包括我们接下来要筹备的那几期啊，嗯，还是就其实跟今天的形式蛮像的，嗯、就是大家。都在可能不同的行业里面，尤其是垂直或者细分的领域里面做出来了一点东西。对，那这些很明显，他们的小小的这种成功被大厂的声量盖过了，嗯、但实际上不妨碍这里面是有一些有价值的信息的。嗯，那我说这个意思呢，就是说大家敬请期待下期的皮蛋漫游记。<笑>那感谢老麦今天下了班之后还开车过来跑了一趟啊，可以可以啊，我们争取下一次跟老麦见面、嗯、就在他的那个线下空间。好，我们一起播客，嗯，一起好，嗯,嗯，那这里是两颗皮蛋的零号，我是初
1: 浩，啊，我是老麦，嗯
0: 、好，那、嗯、<笑>还有这么个梗，嗯、对，<笑><笑>那我们下期再见，嗯，拜拜，拜拜。拜拜